0: 胰岛素假说在肥胖界算是很有名了、啊。对、啊，就是说我们有观察到，当脂肪变得比较多的时候，脂肪会干扰胰岛素的讯号。那干扰胰岛素的讯号就变成胰岛素就变得比较没有效，因为它是拿来降血糖用的。一旦它没有效，它就要分泌多一点才能降血糖。对，测量胰岛素阻抗的方式就是我们的空腹血糖。正常来讲，一个大概五个单位左右的胰岛素就会把血糖降到大概九十左右，这、就是大概。那如果说你今天有胰岛素阻抗的话，你可能花了二十个单位，嗯、甚至上次遇到一个病人，他花了八十个单位。嗯
1: 欢迎来到女子健身室。今天节目首次邀请到一位新陈代谢的医师，他叫做马文雅马医师。那为什么会邀请马医师呢？因为前阵子我看了马医师出了一本书，叫做《幸福瘦》。它有别于一般只是纯粹教你道理啊方法的减肥书，它主要探讨的是我们肥胖跟心灵的关系。而且医生他本身也是一名健身教练，那从小他也是深受身体意向的困扰，所以相信马医师他自己也是有很。多故事可以分享，那我们就话不多说，马上来欢迎马医师。Hello， 马医师，可以跟我们在线上收听的听众们打声招呼，然后简单介绍一下你自己吗
0: ？呃，大家好，我叫马文雅，我是一名新陈代谢科的医师。小学的时候。呃，绰号叫“马肥”，这样大家应该就知道。马肥，好<笑>难过。那个时候的我其实是，就像刚刚讲的，身体意向会觉得为什么我好像比别人胖？开始打球，好开始运动，所以就没有继续在呃体重一直在直线上升，就比较没有了。嗯、不过我觉得在那个成长过程中的这件事情，其实一直放在我心里面。嗯，是因为后来在工作上开始遇到一些个案来看诊，嗯，然后就发现，哎，其实好像。这些问题跟我们新陈代谢科很有关，那表面上看起来是新陈代谢的问题、嗯，大家在往下探索会是一些认知、一些啊、呃、心理、一些行为上的问题，然后慢慢的就多了解了一些个案。嗯嗯最后就写了一本书，希望能够用另外一个角度去看这个问
1: 题。所以说，其实你从小这个身体异向的问题，也是引领你成为新陈代谢医师，然后甚至到健身教练这样子的生涯发展吗？那可以跟大家分享一下你一路以来的心路历程跟故事吗？我没有意识到
0: 这件事情，后来影响到我的生涯选择，真的、哦，只是无意识下的、呃、无意识下、這個，就是后来回溯才会觉得。当然，第一个就是我喜欢运动嘛，对，但是运动这件事情应该算是把我从那个。认为自己是一个笨拙的胖女孩，拯救出来的一个东西。嗯，长大了才开始接受说我的品种跟别人不同。<笑>你知道什么叫品种？就是有些女孩子她们都是四十几公斤很纤细的那种，对
1: ，仙女型。
0: <笑>对，那我就觉得，哎、欸，可是我就不是啊，我就是属
1: 于比较粗壮的，嗯，骨架。我也是，就像你书里面讲的，呃，我们有分。斑马国跟河马国，所以其实我们根本上就是不同的品种。但是如果你身旁都是斑马的时候，你自己是河马，就会觉得你自己要像斑马
0: 。对，就会觉得说为什么他们会这样？有些人是他是本来是一斑马，他变成河马啦、嗯。比方说他工作压力很大啦，或者是他生了好几个小孩啊，嗯、然后他就再也回不去年轻的时候的身材。对。这种情况也蛮常容易来看诊，他就会觉得说、嗯：“我明明小时候都吃不胖啊，为什么我现在会这样啊？”对，之类之类，但是另外一种问题。那有些是青少年就已经开始觉得，为什么我永远都比旁边的人大只？嗯，这种情况也会影响。我觉得不太一样的机制。哎，如果小时候是体型比较壮硕的，嗯，特别是女孩子，她会有的时候会有一种低自尊的问题存在。对，即使她现在是瘦的，就像。很好笑的事情哈，就是我后来体重就一直维持在五开头嘛，嗯，然后经过了二十年就还是这样子，然后以前人家都会觉得，哎<笑>、欸，那个胖胖的，后来人家说，哎、欸，那个瘦瘦的，然後說我说很奇怪，怎么会？<笑>我不是没有变吗？<笑>原来是同学都变胖了，是<笑>是
1: 比较出来的。呃，想问马医师，就是因为你是新陈代谢医师嘛，所以你对于就是我们的呃身形啊、体型，或者是呃新陈代谢方面问题，就是提供大家很专业的知识。那我想问一下，就是每一个人的体型啊，胖瘦是不是天生基因就决定好的呢？那是不是各种体型的人，他即使不在所谓的标准的数据里面，都可以是健康的呢？
0: 啊，这一点我我相信呢、啊，就是说一定有受到基因的影响，当然它也有受到环境的影响，嗯、就是你的使用方式，<笑>使用
1: 方式<笑>就像说
0: 同样一个工厂出产的车，对、啊、但是你怎么样用它，还是会有不同。我们用双胞胎的例子来看好了哈、啊，双胞胎的研究在医学上有很多类型的，那我举一个就是。预防糖尿病的双胞胎研究，就控制组就是什么都没有做，的这样子的一个、嗯，他们基因完全一样嘛。嗯，那另外一个他是用饮食和运动去做介入，然后这两个兄弟发生糖尿病的时间相差了十几年，意思就是说，虽然基因一模一样，因为同卵双胞胎，对，他有可能因为使用方法不同，你的身体的健康程度会不同。基因是一部分，但是。是身体的对待方式也很重要。
1: 对，那如果是不一样体型的人，他不在标准的数据内，也是可以是健康的吗？
0: 这个我记得有一个文献是说，带有百分之六健康的胖子，那个是一个呃比较粗浅的估计。因为其实我们在讲标准体重的时候，它是一个常态分布，总会有边边。嗯，我们并不是所有人都是同一个模子印出来的，一定有你自己的状态。对，所以那如果说呃。你的体型比一般的体型是比较壮硕，嗯，可是你的身体的恒定性很好，比方说你的体重并没有很巨大的波动，波动然后你的身体的代谢的机能也很好，嗯，那你的体能状况也是还不错，嗯，这样的情况我们就可以把它定义成健康啊。也许，呃，你现在体重可能是正常的，可是也许跟你的。当成人的时候，说不定是不一样的、哦、比方说，有人他年他年轻的时候，嗯、男生哈，他是五十公斤，他是比较偏瘦的体型，嗯、他到了中年的时候变七十五公斤，那七十五公斤可能跟其他的中年人可能很接近，嗯、可是相较于他自己已经变化很大了。另外一个人他在年轻的时候就是七十公斤，他现在还是七
1: 十五公斤，这两
0: 个人其实他代谢状况就会不太一样。
1: 所以就代表，就是当初50公斤到后来75公斤的这个代谢可能会变差，有可能在验血
0: 上面会发现它的脂肪肝啊、三酸甘油脂都比较高。嗯。然后另外一个人可能就还好，嗯、甚至另外一个人说不定他年轻的时候是九十公斤，现在是八十五公斤好了，嗯，他说不定整个代谢状态还比较好啊、呃。除了当时的情况，还要看一下趋势，看他过去跟现在，因为过去到现在可以反映他身体啊、呃、对待身理的方式嘛。最常看到一种情况是体重没有稳定过的人，嗯、大部分的人体重其实会在一个 range 里面，比如说你可能看二十年看见他都长这样子，现在也是差不多，嗯。可是有一些人，他是找不到自己体重的人哦。我问诊都会问说：，哎，你成年十八、二十岁的时候，体重大概多少？我中间最胖最胖的时候多少？对，我最瘦最瘦的时候多少？哦，现在多少？我都会问这个转折点。嗯、那就会发现，有些人他的体重没有没有一个体重维持超过五年，甚至连两年都很少。怎么会这样呢？一直在变化。有时候遇到呢，有二十几岁。然后他可能从来没有一个体重站稳超过两年，他就一路在增加。嗯，那或者是增加上去之后，他就给自己很很巨大的，比方说节食啊，他就瘦到另外一个体重。对，那瘦到另外一个体重之后维持没有半年，又胖回去。嗯、啊，这种情况就是失衡、嗯。听众朋友有这样的情况，真的要仔细检查一下自己身体使用方法是不是有问题。
1: 嗯，那种人通常就是所谓的溜溜球人嘛。
0: 对，可是其实有些人他也没有溜溜球，他就是一路上去，就是他没有办法站稳他的体重
1: 。嗯
0: ，对这些人来讲，他就是我正常吃就会变胖。可是自然界的动物正常吃不会变胖，就是不胖也不瘦，不
1: <笑>就是在在长嘛，在它的那个舒适的范围里面，对，不会这样子一直失控，对，就不会上去又下来波动很大这样子。嗯，了解。那回到刚刚就是。从五十公斤到七十五公斤的那个例子，其实是不是也是要看它增加是脂肪还是其实是肌肉？对对,对是有差别的，有差别。嗯、就是你的
0: 身体组成是什么东西？当然，这个五十公斤的人，如果他因为去练健美健身、嗯欸，他变成七十五公斤，他可能增加的是肌肉。对对对，是有可能、嗯。但是如果说是一个一般的、呃、上班族啊、哦，我常常听到的就是他可能在学生时代是有运动习惯。他出社会之后，可能压力很大，整个生活习惯都改变了。对，那这种情况，他就会说：“我已经开始少吃了，为什么我没有瘦下来？”如果仔细去看的话，就是你已经开始少吃了，你只是没有再胖上去了。<笑><笑>即使我所有的理论都了解，我自己也是会发生一样的情况。所以人性，对、嗯，这、哦就是人性。就是、人性<笑>我想要讲的是说，在。减重的过程中，先去问自己到底为什么想要减，然后你去检查你的习惯对自己的体型到底是属于会变胖的的这种，还是会变瘦
1: ？嗯，先减视自己的。习惯先检视自
0: 己的习惯，然后选择一个你想要对待自己的方法。选择了以后就去做承担。
1: 这、就是我记得蔡康永好像讲过一句话：，想要品尝炸鸡的酥脆跟香气的话、嗯，你就必须要忍受它是油腻的。是,是，你就是要去承担它是油腻的。对，选择是套
0: 餐，你不能选了这个。好，不要不要,的部分不要<笑>對。对
1: ，你在看诊的时候啊，你在协助病人减重的过程中，你会怎么去判断这个病人？他是否真的需要减重？生理上真的需要减重呢，还是只是他心理上就是觉得自己太重？那？呃，我们会发胖的原因有哪一些？就只是单纯的吃太多而已吗？
0: 客观的，当然我们有一些数据，比方说你的身体质量指数啊，你的体脂率啊，然、哦、后你的体重的数字，或是你的一些代谢状况，这个都是可以拿来判断它的体重有没有符合医疗上。因为有些人其实是不用特别去测量就知道，有些体重是三位数的啊、哦，他一定是需要治疗的、嗯。太极端、哦、就是重度肥胖的 case， 这个是我们。门诊需要照顾的个案，嗯，那另外一种情况就是主观上，就是别人可能不觉得他胖，嗯，可他自己觉得胖。那这种情况，我通常就比较会建议他检视一下他自己的动机啦，嗯、哦，因为有时候这样子的个案不会在我们内分泌科，可能会在医美诊所都有可能，<笑>或者在心理科呃之类的，不过医美诊所比较多，嗯、哦，<笑>是,是是，就是那个是另外一件事情，我因为毕竟还是新陈代谢，希望。处理这个体重的问题，有一个很大的目的是希望能够降低糖尿病的发生机会。嗯，因为第二型糖尿病真的跟肥胖有关。嗯，哦、啊，所以如果说有些在啊、呃、成人之后体重增加太多，希望能够帮助他维持一个比较健康的体重、嗯，就可以降低日后得糖尿病的这个风险啊，如果是身体意向的问题，有些需要减重的人，他也同时合并身体意向的问题，他就会表现出他很抗拒改变这件事。比方说，他可能家人把他逼来，强迫他来看诊，我们就会看见个案在那个诊间会采取很防卫的姿态，强调他的体型这件事情已经造成他生活上的很多、心理上很多伤害，那所以他就会防卫嘛，就会表现出说我才不在乎呢，嗯，或者是我才不要，因为你觉得我太胖，我就去减肥呢，嗯,嗯哦，这种没有说出来的话，大概就是这样对对。你如果叫我去减肥。我就去减肥的话，那我算什么？<笑><笑>内心的，<笑><都輸><笑>内心的 always。<笑>对对对。那这种情形就变成说，他为了不要去符合别人的期望，然后去做自己身体的选择。可是你直接问他，那你有想要减重吗？其实大多数的个案都是希望自己瘦下来，<笑>对，只是不想要在别人的某些期待或者是某些批评。有些人会觉得，呃，家人的建议听起来就像在嫌弃，
1: 嗯，没错、啊，那
0: 这个都很受伤，嗯，所以我们如果没有去处理那个他跟家人之间的张力，嗯，是那个减重的过程就会一直很很挫折很，对，就是说我会提醒这些很关心家人，可是又没有办法替家人。做什么的重的、嗯、啊？就是去营造一个比较适合减重的环境，
1: 可能也要有健身教练啊之类的。就是对了，健身教练那是另外一件事情。<笑>我自己在当，就是
0: 我自己在带运动的时候，其实我也蛮喜欢带运动的。过，因为教练就是教人家练嘛、嗯，就是要把你操一下，你才会有那种就是<笑>呃动起来的感觉。对，才会有有觉得自己很厉害，以前做不到，现在做得到那种感受啦,、嗯、啦，是有另外一个成就感在的，而不是只减肥这么痛苦。哎、欸，其实我想要。分享一个观念，就是运动在减重的角色、嗯。很多人都说你减重要运动，减重其实问题它不是在于你在运动的时候消耗热量这件事，跟那个没有关系。嗯，初期的病人，我、哦、都叫他不要运动。他如果原来就没有运动，那他变胖一定跟运动没关系。关系好，他如果就在运动，他还变胖，那当然就跟运动没关系啊
1: ，多运动都没
0: 关系。<笑>就是你变胖真的跟你的运动没关啦，一定是你吃的比身体需要的多。但是运动为什么还是在减重过程中有个很重要的角色？就是运动，因为它是一个训练嘛。有一种运动只是没有设定目标的运动，它可能就比较没有训练效果。嗯、可是任何的运动，如果是有训练的目的，比方说你本来只能跑这样速度，后来可以变得更快，对、嗯。或者你本来不会跳舞，后来会跳舞，对你本来不会打球，后来会打球，它都牵涉到你从不会到会的过程，从不会到会的这个过程会增加自信。而这个自信的这个从不会到会，从做不到到做得到，这件事情是建立的这个心理素质，在他减重过程中非常重要，哎，他才是关键。所以很多人之所以没有复胖，是因为要瘦下来很容易啦，人家不吃就瘦下来，<笑>真的。但是有些人可以瘦得比较久，运动帮助他找到一点点不同的东西，嗯，他对自己的信心度不一样。但是如果说像做重训这一种，或者是我们去。开始熟悉身体，检查你跟食物的关系，你吃东西吃的比较正确一点，嗯啊，就是不要太发泄式的吃东西，对。然后你开始去从事一些身体的动作控制啊，嗯、体能的训练，它就会进入良性循环，因为你会越来越喜欢自己，嗯、因为你获得的控制度更高了。
1: 对，就是你觉得你能够控制你身体了，对，控制性感是很好的
0: 。想控制一件事情，可能你没办法控制，就會产生压力嘛、嗯。所以像食欲就是会容易。比方说，你很想吃东西，可是你要控制自己，可是你最后又没有控制住，制你就会对自己失望。所以运动，如果说你告诉自己说我今天要跑几圈，哎、欸，我真的做到了，没有失信于自己的话，就会越来越好。那刚开始减重的人不要运动的原因，就是因为刚开始你真的很容易对自己失信哦、喔，比、就、如、是、说我今天要去健身房，然后忙一忙，就<笑>啊、哎，我算了，不要去好了<笑>、哎，你就会很讨厌自己啊。嗯，哦，所以不管从事的是饮食的改变还是运动的改变，嗯，要选那个相对比较容易，然后不要失信，做很简单的事情，但是每次都有做
1: 到。嗯我觉得也许可以借助一些方式、欸，例如说找一个教练，要找帅一点的，<笑><笑>就不好意思跟教练失约啦。對,對,对，都是一种方法，对你就可以去建立那个至少是一个习惯。这样，<笑>前阵子就是有我还没有看过那本书，但是我有听一个说书的分享，那本书叫做《为何我们总是吃太多》。他讲说，我们常常会觉得运动是在消耗热量嘛，但是其实我们运动不是在消耗热量，运动是在帮助我们的。胰素比较好的敏感，比较好的敏感性，对的，就是可以可以增加胰岛素的敏感性。想问马医师，就是这个观点是正确的吗？那关于就是胰岛素的阻抗造成肥胖这件事情，可以请马医师跟听众们分享这个概念吗？阳光豆米浆营养商談是。本集节目由统一阳光赞助播出。你知道吗？统一阳光黑豆浆坚持使用严选七道筛选程序的青人黑豆，含镁、铁、锌的微量元素，帮助调节生理机能，比黄豆浆更营养哦。推荐给大家，可以补充蛋白质以及日常营养的好选择。统一阳光无加糖黑豆浆，每一天都要给健康来点阳光。
0: 这个胰岛素假说在肥胖界算是很有名了、啊啊。就是说我们有观察到，当脂肪变得比较多的时候，脂肪会干扰胰岛素的讯号。那干扰胰岛素的讯号，就变成胰岛素就变得比较没有效，因为它是拿来降血糖用的。一旦它没有效，它就要分泌多一点才能降血糖。对，测量胰岛素阻抗的方式就是。我们的空腹血糖正常来讲，一个大概五个单位左右的胰岛素，就会把血糖降到大概九十左右、嗯，这是大概。那如果说你今天有胰岛素阻抗的话，你可能花了二十个单位，甚、嗯、至上次遇到一个病人，他花了八十个单位，嗯、血糖自然是正常的，可是他胰岛素用了非常多。<笑>正常情况之下。胰岛素这么高，应该会低血糖，它却没有低血糖，就表示身体对这个胰岛素产生所谓的阻抗。嗯、哦，他的意思是这样子。胰岛素因为会降血糖，它会把血管里面的糖收到细胞里面存成脂肪。嗯，简单讲，他的工作就是把它存成肌肉里的肝糖，或者是存成脂肪，是他的工作。它是一个合成性的荷尔蒙、嗯。那如果说胰岛素很多的时候，就会倾向于往合成的方向前进，这样。那你花了很多胰岛素，然后一次进去的东西，立刻就把它存成脂肪，所以就有容易发胖的倾向。重点是这种人容易饿，很容易在餐后三到四小时的时候有饥饿的感觉、嗯。而且那种饿是饿到发抖，不吃东西会生气的那种。天哪！如果胰岛素分泌量比较多，吃一点淀粉，它就会分泌更多。Oh, 我们在临床上会用一种检查叫做糖水试验，给病人喝糖水之后，一个小时、两个小时、三小时去测他的血糖，嗯，会发现三个小时左右，病人血糖就开始降太低，降到比较低然的他就开始出现饥饿的感觉。好、oh, ，这个是胰岛素阻抗有时候产生的一种症状，嗯，那这种症状会刺激你想要多吃啊，对那你多吃是不是就脂肪变多？对，那脂肪变多，胰岛素阻抗就更严重
1: ，就是一个恶性循环。那恶性循环到
0: 一个程度之后，其实。如果它的胰脏功能很强，没关系，就这样就胖吧。<笑>可是重点来了，就是你的胰岛细胞会老，你的胰脏没有办法一直制造这么多很高浓度的胰岛素。比较老化之后，分泌量不够的时候，血糖就会上升，然后就变成我们的病人。所以胰岛素阻抗是第二型糖尿病的前身，它会先产生阻抗这个情况、嗯。我们如果能够阻止这件事情，我至少可以延长胰岛细胞的使用年限久一点
1: 。嗯
0: ，就是不要。一直分泌这么多，就不要过劳嘛。嗯，你不要一直过度工作的话，你就可以用久一点。对，这样子我们的糖尿病的发生年龄就不会那么早。對,对对，因为现在糖尿病发生年龄真的太早了，越来越早。我还是要回到我的本行，<笑>我的本行就是预<笑>防糖尿病，对，预防糖尿病或是治疗糖尿病，然后让糖尿病产生的这个生活负担或健康风险降低。嗯、哦，所以如果我们能够早一步，等于超前部署在减重的过程中，就先照顾好。对，就比较不会啦。那胰岛素阻抗这件事情，呃，当然它还牵涉到很多荷尔蒙。我们在减重过程中，其实有很多是目前也不见得全部都非常清楚，只是了解说，哎、欸，脂肪会分泌一些荷尔蒙，肠道也会分泌一些荷尔蒙，嗯，然后作用在我们的管理食欲的下视丘这个部分，嗯，好，所以就会有很多不管什么饥饿素啊、受体素啊，有的没有的这样一大堆这些荷尔蒙会交互作用。那这些交互作用，当然牵涉到压力荷尔蒙。如果我今天压力很大，大家应该有经验嘛，压力大就会想吃东西，真特别想暴食。对，压力大就会暴食，<笑>大家都一样，特别想要吃甜的。嗯，其实很多时候是你先有了压力，你产生了匮乏，你用食物来补偿。哦，那才产生后面的结果。那运动是很确定可以降低胰岛素阻抗，呃，不管是运动有没有发生减重的事实哦，就是你光是运动，肌肉使用，肌肉上面它对胰岛素的敏感性就会变好，就会用比较少的胰岛素就可以降血糖。呃，运动本来就是可以降低胰岛素的阻抗，就算没有减轻体重都有帮助。所以，我们对于糖尿病的人来讲，它胰岛素已经比较不够了吧，对不对？所以我们就。鼓励他运动啊，这样他就用比较少的胰岛素降比较多的血糖，那药量就可以下降。嗯,嗯,嗯，有些人其实并没有明显的胰岛素阻抗。我们来看诊的病人有两种，有一种就是很典型的，他可能平常淀粉吃的多，确实脂肪也比较多，胰岛素也比较阻抗。这种 case 你只要减糖，淀粉减少，然后搭配一点运动、嗯，就可以瘦很快。特别就是减糖，就算没有运动，减糖就会瘦很快。嗯，可是有一种类型的人，其实他根本没有胰岛素阻抗了，他可能平常吃东西就已经很小心了。这样子的 case， 他来验血之后，就会给他一个解脱，因为他就会觉得，为什么我吃淀粉已经吃得很少，那别人他还能继续瘦，我怎么瘦不下去？好、啊，就表示他其实现在要开始管热量了
1: 。嗯，不是光管,管淀粉就没事。就是那种人，其实还是过胖，需要减重。只是就是减糖对他来说没有效。观察到这种人大部分就是有暴食的问题，就是他平常
0: 都很小心，可是他会变胖或瘦不下去，是因为他情绪性饮食存在，他身体的代谢也没有问题。哦、比方说，他每天都。赚十块花十块，有时候会赚个一千块，他就花不掉。<笑>嗯
1: ,嗯啊，那
0: 这种情况就是我们有些是他平常三餐就很喜欢喝饮料这种，那、嗯嗯、只要叫他戒糖，其他找改成喝气泡水，他可能就瘦很快瘦下来。嗯,嗯，可是有一种他就不是，他就是已经吃东西也在那边花野菜啊米啊，都已经很小心的，嗯嗯可是他却瘦不上下来，然后他去测量好像也还不错。这个仔细问会发现他有暴食的状况，对，他只要降低暴食的频率，就不会有这个问题
1: 。嗯，所以都是还是要从源头去看那些原因对对对到底是什么。就是说，
0: 尤其尤其这种人，常常都是很认真的、哦，他们就已经读了一大堆增肌减脂的相关知识。好、啊、懂,懂，
1: 就是我啊，对，欸、很认真的。<笑>对，我想这种人就是太认真了，他对他太认
0: 真了，<笑>然后什么都知道了，对，哦、然后。重训去的健身房次数比我还多，因为很认真的那种。对，對那会觉得有时候会觉得很心疼，你知道吗？嗯，就觉得啊，你好努力哦、喔。嗯，啊，到底什么时候才愿意满意？这样子，对、嗯
1: ，很多的原因造成的啦，就是他们可能就是根本上对于自己身体不满意，然后对于什么事情都想要控制到最完美，所以他们无法忍受一点点的小瑕疵跟不完美。当他们觉得有一点不完美的时候，他们就会觉得算了，然后就保持了。这个是暴食症患者很典型的状态，真的要从很多方面去疗愈，就是、包括说开始意识到自己完美主义的性格，慢慢的放过自己，还有去疗愈自己的身体意向的问题，真的是爱自己，然后接受自己任何时刻的样子，就算是暴食也好。或者是呃健康饮食状态都好，只、就是我觉得要有这样子的心理建设
0: 。呃，我常常会跟个案讲说，你们有没有觉得自己有那个录音机在旁边一直播放，<笑><笑>就是他会一直播放啊，你不够好啊，你一定要再瘦一点啊，你这边肚子肉太多，手臂太粗之类的。对，就是当发现他在播放的时候。那个很像巫婆下咒语，没错，可能某时候被下了一个咒语，你就是从此被这件事情捆绑。对，有些人会连啊不行，我连这件事都会自我批判。呃，处理的方法，第一个就是先觉察有没有这件事情，然辨认出那个是什么情绪，对，然后允许他创造一个空间，然后就跟空气一样，坏天气总会过去，嗯，不要急着把它赶走，没错，那。大部分都会改善，嗯
1: ，用正念的方式去面对它
0: 。然后有些人会觉得说，呃，正念这个词哈、哦，因为它有时候会不小心跟正向很接近，嗯、太正向就是它可能不愿意面对负面的东西，对，不愿意生活中有乌云存在。那这个有时候也会变成另外一种极端，
1: 对，也会也是一种压力
0: 了。对对对，那因为压力荷尔蒙也会造成我们的体内。容易堆积脂肪嘛？嗯，哦，所以如果遇到这种情况，就接受有些事情不能控制。啊、对，真的就是接受。<笑>怎么讲？就是完美体型带来的优越感，实在是太太迷人了
1: 。<笑>那个光环太耀眼了對。对，就是
0: 一旦有一个完美体型的出现，然后大家就会投影趋之若鹜，就是崇拜的眼光。對對對我觉得这件事情它还是存在，我们不能否定它存在。不能否定。对对对。只是说，呃，去追求一个比较心目中理想的体型跟。你去修复你受伤的自尊，这是两件不一样的事情，可以同时进行。嗯
1: ，但是我觉得修复心灵这件事情是更重要的。对对，所以要健心哈，要健心<笑>，心
0: 理健康很重要。<笑>没
1: 错，而且我们也是跟大家一直呼吁大家，就是压力这件事情有对我们的身体有多么大的影响。再回到压力哈，因为
0: 压力也算是我们科，就是压力荷尔蒙这个角度啦哈、嗯。对，那我有时候会去用。演化的角度去看这件事情，压力荷尔蒙在演化上绝对是保护我们的。对，不管你感受到的是害怕，还是感受到的是愤怒、嗯，不管你是打算要去战斗，还是打算去逃跑，它都是演化上保护我们的一种生存策略。对，那只是因为我们有时候会一直想要维持在一个平静的状态，或者维持在一个开心的状态，哦，或者是很想要否定有负面情绪这个东西。嗯，可是负面情绪真的很重要，帮助你认识自己。所以。如果你是一个想要爱自己的人，嗯、要从负面情绪去认识自己，嗯、比方说你生气，有的人讨厌生气，就会表现出不生气的样子，而其实生气就是让你知道，原来我的先輩踩到了、嗯。你就算要选择用食物去安抚你的负面情绪，你也比较起来有自
1: ，对，你会知道你自己就是想要用。食物来疗愈自己对，对，就是
0: 那些你就感谢那些肥肉，因为它陪你度过很多负面的时候。<笑>没错，没
1: 错，只能说就是我们现代人真的是面临到前所未有的压力啊！会面临
0: 前所未有压力，还是出于我们的控制欲啦？控制一件事情，希望事情跟我们预期的一样，对，这个就是压力的本质。呃，以前的人可能知道不能控制的东西很多，所以他们比较听天由命嘛，<笑><笑>就怪上辈子就好啦。欸、那现在人就会觉得，说我一定是我不够努力，所以才事情才跟我想的不一样。就是有时候真的要呃稍微自然一点
1: 。对啊，而且说不定你你放轻松自然一点，你想要的东西就自然
0: 就到了。说真的啦，你就算得到你的梦想中的体重，你的人生也不会因为这样子。就全部变成彩色哦，对，可能是因为你开始呃，爱惜自己或开始改变看待世界的方式，对，你的体重才慢慢回到你所
1: 想要的那个状况。嗯，讲到就是。体重这件事情啊，其实有时候微提到说，我们身体本身就是有一个自己舒适的那个范围嘛，就是所谓的 set weight point。以这样来说的话，我们还需要量体重嘛？就是很多人可能会很喜欢量体重，然后会对于量体重这件事情很有焦虑。那你对于 set weight point 还有量体重这件事情的看法是什么？呃，我想第一个
0: 就是我们没有办法管理没有测量的东西。嗯，好，所以如果你要做管理，你就必须要做测量。对，只是这个测量会不会带来一些焦虑？嗯，自己要去觉察。一两个礼拜量一次体重也没有关系，天天量如果造成很多焦虑，还建议不要。有些人是在减重过程中，因为他很有成就感，他发现哎、欸，我这样做真的有效，我体重在往下降。对他带来一个正向的回馈，他要常常量，当然也没有关系。大家说了要减重，说真的，很多人不是在乎体重机上的数字，嗯，是在乎体型，对，是在乎别人看你的样子。是，大家去思考一下，减少体重真正背后想要的是什么？那个是什么？那个其实是跟自信
1: 有关。你可以马上就拥有这件事情、嗯，你不需要等到体重降下来。是、啊、是、啊。对
0: 。那有的人说，那我想要比较体体力比较好。好、啊，你想要体力比较好，跟你的体重有很直接的关系吗？未有对啊,啊，我们如果真的去探索你真正想要的东西，嗯，啊、比方说，我希望我的验血报告比较数字比较漂亮，嗯，好、啊，那你在乎的就是健康，健康没错，对,对。那你在乎健康，就先检查你都选什么食物来吃，你都什么时候睡觉。如果大家仔细去停下来去思考，你真正匮乏、真正害怕的是什么，我们比较容易找到方向。嗯，哦，也不要一直落入自我批判的那个陷阱。不管是用食物去填补它，或是用大量的运动去怎么样，哦，它其实就是源自于对内在的一个不安。
1: 对，你自己去定义的话，你可以马上就觉得自己美，马上就觉得自己很成功。是啊，例如说，你今天做了一点就是好事，或是做了一点你觉得你有跨出去舒适圈什么的成功的一小步，那对你来说也是一种成功
0: ，或者是你就可以感谢自己很努力啊。对，不管你现在体型是什么。先回过头来去思考說，说我这个人的价值，并没有因为我的体型怎么样，或是别人攻击你的体型而怎么样，嗯，哦，而改变。对，这个价值本来就存在。我觉得如果能够做到这件事情，我相信社会会更美
1: 好一点。嗯，我也相信，而且我相信，就是如果大家都能够打从心底的，就是不对自己批判，也不对别人批判，那相信很多社会上的问题都不会发生。
0: 这个社会有很多不完美的地方，但它也有很多够好的地方，嗯、就跟我们每个人一样。嗯、对
1: 对，有好也有不好的一面，但是我们可以意识到它的现状是什么，然后我们去调整我们自己的心态。那医师有没有就是对于我们，嗯、呃，大家想要预防糖尿病，还有就是管理好自己的自己理想的体重或者是身形，有没有什么样子习惯上的建议？
0: 这个其实都是医疗文献上都已经有一些确定的研究啦。对，哦、比方你要，你如果想要预防糖尿病的话，每个礼拜中等强度的运动，运动一百五十分钟。如果你有体重过重的话，减个百分之七，就可以降低五十八的风险。整个社会的生活习惯、生活的脚步，会让人类一直变胖。这个真的是生活习惯的问题。<笑><笑>对，因为现在太方便了啦，觅食的环境，整个活动的需求，全人类的问题，真的不是你的意志力比较差，是整个环境。我常常会跟我们的病人讲说，你那个水放在冰箱里就会变冰的，放在火炉上就是变热的。哦、嗯，哦，所以它是环境的问题。要么就当然就是尽量营造一个不容易发胖的环境，不是那么多事情都是你的意志力不够啦。嗯
1: ，对，就不要再怪怪意志力、欸。
0: 当然你可以去强化你的意志力，可是。不要什么事情都是在责怪意志力，所以就是从运动，呃，运动的话，当然一方面运动本来就有舒压的效果，是、哦，但是你一定要选一个呃你喜欢的，你知道喜欢的运动就是通常都是痛苦换痛快的那种，哈哈哈，就前面很痛苦，可是你最后很痛快，尽量不要去选就是你觉得它像功课的。嗯，而是你不爱运、嗯、动那么多种，你真的可以选到一个你爱的。
1: 嗯嗯。那为什么就是饮食控制跟规律运动会这么难呢
0: ？如果是我们是原始人的话，就没有这种问题嘛？不会到处都是便利商店啊，或者是引诱你的天使啊？对啊，或者是这么多
1: 加工食品
0: ？对啊，那個、我觉得跟环境有很大的关系啦、嗯。整个整个饮食文化的改变，嗯，然后现在只是五个亿就好啦，原始设定就是省力为最高指导原则嘛？对对对、啊，所以。所以，呃，以前的人因为三餐准备的时候就已经需要很多体力了。啊、哦，没错。那现代人就没有这样子啊。对，现代人很方便。嗯，啊、那方便付出的代价就是多出来很多多的热量啊。以前人不用上健身房就已经有很多活动了
1: 。没错。嗯沒所以说，其实就是检视自己的环境啊，检视自己的习惯。对，检视你在这个环境底下
0: 衍生出来这些习惯。嗯，然后如果你发现你在这个区段，就是比方说你的哦，这两年体重增加很多，你去检查这两年跟往年有什么习惯是不同的。嗯，我们去把我们的呃习惯分成。会让你发胖的习惯，跟不容易让你发胖的习惯做取代就好。我常常遇到那种年轻人来减重，就是、说你有没有分手过？你如果有分手过，就会知道，你可能本来跟 A 男朋友在一起，后来换了 B 男朋友，嗯，所有的习惯都变了嘛。哦，对耶，对呀、啊。比如說要跟珍珠奶茶分手，跟无糖绿茶交往之类的<笑>、嗯，就类似这样。它其实就是一个把这个习惯切换到另外一个模式。对
1: 对对，改变习惯跟改变环境。我有一本书很推荐给大家，就是,原、哦是《原子习惯》这本书。对对对，它里面就讲到非常多实用的方式，就是医生也是有提到的。其实刚刚我们也是有提到说，比如说爱自己这件事情。那马医生在书中里面也是有提到，爱自己就会变瘦。对于马伊你来说，就是所谓的爱自己的定义到底是什么呢？如果说顺从自己喜欢吃甜点、零食、盐酥鸡之类的食物，也是爱自己吗？那爱自己有没有也可能会变胖的例子呢？哦，对，这当然要看你用什么方法爱自己。我
0: <笑>、啊、我觉得爱自己的第一步就要认识自己了。嗯，啊，就是你先认识自己是一个怎么样的人，然后你替自己做选择，然后要做承担。嗯嗯，爱自己并不是放纵自己，好，但是你可以宽容自己。宽容跟纵容实在是不太一样。人会分两种极端，有一种就是一饿我就立刻吃，好，就是立刻满足自己所有的欲望。嗯，严格来讲不能算是爱自己。如果你爱自己，你是爱自己全部的器官，对不对？嗯，所以假如你只发露大脑的欲望，然后你完全忽视掉身体其他器官的负担，这严格来讲不能算是爱自己吧。嗯嗯，好、哦，所以如果从这个角度来讲，你替身体选择下班的时候，我你书里面有提到，你要让你的仪脏下班啊，因为你在保护它嘛。对、哦，所以爱自己并不是呃顺从自己。所有的欲望，当你观察到自己正在因为心情不好而大吃的时候，与其你就批判自己或是否定，先问自己说：我这个时候到底为什么会心情不好？那我除了大吃之外，有没有其他方法可以照顾自己？你在这个时候吃东西也不用太批判，可是你可以多选几种方法。就是除了大吃之外，其他的让你心情变好的方法，嗯、就可以摆脱这个自动化行为。很多人很习惯压抑自己的需求，或是把别人的期望放在自己的需求之前。对，好、哦，那这种情况，就算你。啊、哦，受到一个所谓符合社会期待的样子，你
1: 不见得喜欢自己。嗯啊、哦，这样子不能算是真正的很爱自己。那我们应该要怎么正确的看待我们自己的身体呢？还有，我们要怎么正确的看待我们跟食物、运动、体重的关系？我们真的可以不在意他人的眼光吗？啊、哦，这是骗人的，<笑><笑>
0: 真的，我们都活在。他们一定会活在他人眼光是底下是、哦，所以那是骗人的。因为我们也会看别人那些他人的眼光，很多时候是我们自己的投射。回过头来，我们要先觉察到这些部分是我们自己对自己的投射。好，然后先看看自己愿不愿意肯定自己的价值。嗯，愿意喜欢自己这件事情还是一个选择。你选择讨厌自己，跟你选择喜欢自己，它是一种选择。这是我的看法啦，大家可以思考看看。嗯、那你选择了，就要去做承担。选择你的食物，选择你的生活方式，选择怎么看待自己。我们很多时候还是可以做出一些选择。停止用受害者眼光看自己很重要。这个社会确实对胖有一种歧视。对，这个是应该说社会对什么事情都会有歧视，是只是轮流而已。对比方说，有曾经歧视黑人、歧视女性，她本来就存在、嗯，我们不可能去否认这件事情的存在。嗯、对，因为她可能这些歧视也许有演化的意义。是啊，就是我们去看见自己跟别人不同的地方，好，她可能有某种程度的演化意义，接受她是存在的。嗯。然后在这个充满歧视的国度里
1: ，<笑>
0: 找到自己适合的位置。<笑>
1: 嗯，好，很谢谢医师今天的分享。那医师可以简单的介绍一下你新出的书《幸福受》这本书大概的内容吗？那有哪一些人适合阅读这本书呢
0: ？呃，这本书其实它是一个故事，遇到的个案浓缩成一个虚构的人物。嗯，啊，用这个呃虚构的人物，我把我平常跟呃，个案的整间的对话，把它揉进去。嗯，然后每一个对话，大家都想要带一个观念。我在书里面有提一些简单的方法，嗯，比如说二选一啊、哦、之类的方法，目的倒是希望，呃，如果你是一个在。减肥路上这样浮浮沉沉，哦、<笑><笑>很辛苦的人在看这本书的时候、嗯，能够在书里面看到自己的影子，嗯、然后带来一点疗愈的效果，它、嗯哦、可以陪伴你在继续选择做减重的过程中，不要这么孤单，因为很多人都在走这条路。假如你真的想要了解自己说，说，我到底是为什么？我的心理的需求到底是什
1: 么？我为什么那么想要瘦下来？哦、也许在这本书上会得到一点答案，嗯最后可以请马医师，就是送我们听众们、呃，一句你想要分享给大家的话，或是一段话吗？幸福瘦子这本书，其实它的
0: 关键字不是那个瘦啦，哦、是幸福这两个字。对、啊，那我们可以去抓住生活中感觉到幸福的某些小的片刻，因为幸福可能是很多小片刻串起来的。嗯，你幸福了，你的体重可能，或是你自己的生活也好，外形也好，心理状态也好，会回到一个。你比较喜欢的样子，嗯，好、哦，那生活不会永远都是风平浪静，或者是无忧无虑，那样的生活很无聊，嗯，啊、哦，但是我们可以随时找到一个当下那个 moment， 我们可能觉得幸福，就像现在我们在跟听众们分享我们的这些心情的时候，嗯，我们心里也是感觉到幸福的，嗯，啊、哦，
1: 这样就好了。好，活在当下即是幸福。是，今天谢谢马医师上我们的节目做分享。那如果各位听众有什么样的启发或者心得的话，都欢迎你可以截图这一集的节目，然后上传到自己的 IG Story 上，可以 tag 女子健心室的 IG 或是我的 IG， 或者是有任何心得也可以找马医师，<笑>可以写信给马医师。好，那今天谢谢马医师的分享，也谢谢大家的收听。这边我帮你做了三个这一集的重点真理。首先，我们的体型除了受到基因的影响，也会受到环境的影响。在研究上，有很多双胞胎的例子是有做控制跟没做控制的案例，两者的糖尿病发生的时间相差了十几年。也就是说，即便是基因一样的人，也会因为使用方式的不同而有很大的健康上的差异。那很多的标准数据都是采取平均的常态分布，所以不会每个人都跟标准数据一样。如果你的体型不符合一般的标准数据，但假设你的身体的恒定性很好，体重不会有大幅的起伏波动，身体的代谢机能和体能也很好，其实就是属于健康的。而代谢不只是看你当下的状况，也会根据你过去的体重趋势来一起去做判断。有些人其实是没有办法在一个体重的范围内站稳的，那就要去检视自己使用的身体的方式是不是有问题。第二，胰岛素阻抗是造成肥胖的原因之一，也是糖尿病的前身。胰岛素假说指的是，当脂肪比较多的时候，脂肪会干扰胰岛素的讯号。而胰岛素本身是用来降低血糖的身体激素，一旦胰岛素被干扰变得比较没有效的时候，胰岛素就必须要分泌更多才能够降低血糖。那胰岛素它本身是一种合成的荷尔蒙，它会把血管里面的糖分收到细胞里面，储存成肌肉里的肝糖或是脂肪。那如果你的身体的胰岛素比例偏高的时候，身体就会倾向往合成的方向前进，就会容易发胖。也很容易感到饥饿，而且是饿到会发抖、会生气的程度。如果胰岛素分泌量比较多的时候，吃一点淀粉就会分泌的更多。那在合成更多脂肪之后，也会导致合成更多的脂肪，胰岛素阻抗也会变得更严重，就会形成一种恶性循环。那长久下来呢，当胰岛细胞老化之后，胰脏分泌的胰岛素不够的时候，血糖就会控制不住，就会成为第二型糖尿病。所以，如果能够预防这件事情的发生，不要一直让胰岛细胞过度工作的话，就能让胰岛细胞的使用年限变得久一点，让糖尿病发生的风险降低。通常减糖饮食，减少过多淀粉的摄取，再搭配一点运动，就是为了降低胰岛素的阻抗，来达到减脂的效果。而运动呢，它虽然不一定能够达到减重的效果，但运动是很确定可以去降低胰岛素的阻抗的。因为当你运动使用肌肉的时候，肌肉对于胰岛素的敏感性就会变好，就能够用比较少的胰岛素来降低血糖。所以对于糖尿病患者来说，如果有运动的话，就有机会降低药量。另外，其实有一些人并没有胰岛素的阻抗，可是平时已经很注重饮食了，还是有收不下来的问题，这就代表要去注意的是热量平衡的问题。而马医师分享，这样的人通常背后隐藏的就是暴食的问题。所以平均起来的热量摄取还是太多，所以就只要降低暴食的频率就好。而会导致反复发生暴食的原因，通常是来自于心理的问题。而那个心理的问题的症结点有哪些，就真的必须要靠自己不断去挖掘了。那马医师也提到了一个方法，就是在你意识到自己的负面情绪的时候，先不要急着去压抑或是控制它，而是把它当做一个提醒你的讯号。帮助你去认识自己的一种方式，用正念不批判，就只是观察的态度去接受，我们真的无法控制所有的事情，就能够有效地避免压力和压力荷尔蒙的产生。第三，整个社会生活的习惯和生活的脚步会让人类一直往发胖的趋势去发展，这真的是大环境跟生活习惯的问题。并不是因为你的意志力比较薄弱，所以在减重的过程中，要先去问自己为什么会想要减重，再去检视自己的习惯是属于会变胖的习惯，还是会变健康或是变瘦的习惯呢？去选择一个你想对待自己的方式，选择了之后就负起责任去做承担。很多时候，我们想减重，想得到的东西，并不是那些降低的体重数字，而是因为在乎别人对你的看法。或是你的自信，或是健康，但其实像自信这种感觉啊，它并不是减重之后才会得到的，而是你现在马上就可以得到自信。例如，你开始好好照顾自己的身体，花时间打扮自己，花时间充实自己，爱自己，就能够感觉得到幸福感。那当你幸福了，你的状态就会回到自己喜欢的样子。马医师他也分享了他对爱自己的定义，第一步就是认识自己。并且为自己做出的选择承担结果。那爱自己是宽容自己，并不是纵容自己。如果你只是一直去满足大脑的渴望，没有去倾听和照顾身体的其他器官的话，严格来说也不是爱自己。再来是，当你意识到自己心情不好，想要大吃大喝的时候，先不要批判自己，而是先去找出不开心的原因，或者是去选择一些替代性的舒压方式。不要让自己的快乐只有建立在吃东西的这个选项上。那今天的节目就到这边告一个段落啦。最后，我依然要来感谢用行动赞助支持这个频道的听众留言。这位听众叫做 Jenny， 他在二零二一年的一月十二号请我喝了一杯一百二十元的咖啡。他说：“你的节目是很多人的心灵鸡汤，带给大家满满的动力，加油哦！”还有另外一位听众是 Lily， 他在二零二一年的一月二十五号请我喝了一杯六十元的咖啡。他说：“谢谢有你这样的分享、鼓励、陪伴。今天第一天开始听，有点像追剧一样，的一口气下载好多集。好希望自己被这样的正能量淹没，然后生出什么样的力量来拯救自己。谢谢你的认真努力，给需要的人勇气和力量，很佩服你，加油，很赞哦。”谢谢 Jenny 跟 Lily 的行动支持还有鼓励，尤其是 Lily 的留言，我真的觉得非常的可爱。很谢谢大家一直以来对这个节目的支持还有鼓励，每一个留言其实我都会看，而且我是真的非常的感谢大家的回馈，也是因为有你们这样的回馈，让我有动力能够继续坚持创作出真正有价有意义的内容。那如果你喜欢这个频道的话，欢迎你在各大平台可以按下订阅，每周一都会更新一集最新的节目。如果你觉得这个节目很棒的话，也希望你可以帮我分享出去。欢迎你可以到 Apple Podcasts 留言给我，或是帮我们这个节目打五颗星。也欢迎你可以加入我们脸书的私密社团“女子健身室”，陪你健身也健心，或是订阅我们免费的健心电子报。最后，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步。可以为自己走过的路喝彩吧！女子见心事，我们下次见喽，拜拜。